0: Lelki fröccs. a beszélgetések kereszténységről, gyülekezeti életről, teológiáról. Tartsatok velünk egy lelki fröccsezésre. Áldás békességet szeretettel köszöntünk benneteket. Újra itt vagyunk a Lelki Fröccs podcastnek az adásában. És a második vendégem képzeljétek el, újból a feleségem, Isten hozott Ági, szia!
1: Áldás békességet köszöntök mindenkit.
0: Ági újból nagyon elérhető volt számomra, ha azóta történt egy nagyon fontos dolog, az életünkben megszületett a kislányunk Blanka Mária.
1: Igen, és éppen ezért megvannak vannak a percek, amiket itt tudok tölteni. <gül> és az
0: órák, hogy igyekszünk beleférni abba, hogy ne ébredjen fel Blanka Mária, Szeretnénk nektek beszélni egy közelgő gyülekezeti programról és alkalomról a házi istentiszteletekről.
1: Beszéljünk arról, hogy mi is ez a kezdeményezés, pani.
0: Az ötlet számomra akkor jött, amikor az első járvány időszak alatt az egyházban egy, hát nevezzük vitának alakult ki, hogy hogyan is kellene jelen lennie az egyháznak ebben az időszakban is. Hát ahogy általában ez ilyenkor lenni szokott, két tábor volt. Az egyik azt mondta, hogy az egyház próbáljon meg minél intenzívebben jelen lenni az online térben, és tulajdonképpen éljen ugyanúgy az online térben, mint ahogy azt tette addig az időszakig, ameddig nem volt nyárvány. Úgyhogy a lelkészek elkezdték egyik is a másik után elérhetővé tenni, lettek Google, Zoomban miten, skype-on, bibliórák, tehát tulajdonképpen ugyanazt csinálta az egyház, mint csinálta a járvány előtt. Ez volt az egyik tábor, és azt mondta, hogy ez így, ez így van rendjén, és ez így van jó. A másik, az azt mondta, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit hátrább lépne a lelkipásztor hívek mögül, és lehetőséget adna arra, hogy az egyéni kegyességüket mind jobban megéljék otthon, nem egy vezető, amennyire én érzem, nem egy vezető szerepet akart ebbe kapni a lelkész és a gyülekezet olvasatukban, hanem inkább egy támogató szerepet, aki biztosítja az anyagokat az egyéni kegyesség számára, és úgy gondolták, hogy itt ennek az egésznek a szinterévé az egyéni kegyességnek kellene válnia. Mind a kettő nagyon jó, mind a kettő nagyon érdekes, és mind a kettőnek megvan azt gondolom, hogy a maga-maga előnye.
1: És akkor most ez a házi istentisztelet elhitott erre lenne egy próbálkozás, hogy igazából az otthonokban kerüljön.
0: Igen, tulajdonképpen pontosan az erről van szó. Az a Igen, tehát eddig is, hogyha a gyülekezetet valaki nyomon követte, akkor látta, hogy elég erős volt az online jelenlétünk, reggeli állíthatók, istentiszteltek, mindenféle igei alkalmak voltak. Viszont most szeretnénk azt megpróbálni, hogy milyen az, amikor a, mi mutatunk egy útirányt, viszont a testvérek egy kicsit a saját kezükbe veszik a, a hitéletüknek az ápolását. És én azt gondolom, hogy mind a két út az járható és jó, úgyhogy most megpróbáljuk egy kicsit ezt a másik utat ebbe az adventi időszakban, hogy milyen az, amikor a testvérek házisten tiszteletet tartanak.
1: És ez nem új dolog, tehát ez, ez több ezer éves hagyomány.
0: Igen, ez egy több ezer éves hagyomány. Nyilván rengeteg olyan bibliai igesszakasz van, ahol, ahol arról olvasunk, és különösen az Ószövetségben volt, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Ószövetség szempontjából a hit továbbadásának a legelemibb egysége az a család volt, a családon belül történt a gyerekeknek a hit oktatása, értsük jól, itt nyertek bevezetést az Istenben való hitben. Úgyhogy több bibliai szöveg van, de én csak egyet emelnék, ki, ami, ami nagyon fontos ebből a szempontból. Ez a Mózes 5. könyvének a 6. részében van, a 6. résznek a negyedik versétől. Mindenki azt gondolom, hogy ismeri ezt az ige szakaszt. Hald meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Úrata, te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkész, közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon, írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra.
1: És akkor hogy kell ezt értenünk a 21 században?
0: Hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy, hogy az Isten Mózesen keresztül megparancsolja a népnek, azt, hogy emlékezzenek meg róla, és ugye ezt az emlékezést ezt a család körében tegyék meg, maradjanak meg az ígék a szívükben, és ismételgesd azt a fiaid előtt, tehát tulajdonképpen egyfajta családi közösségben éld meg a kapott hitetés. Ez az igen nagyon szép, mert nem csak a családi közösségről beszél, hanem arról is beszél, amikor az ember úton van, amikor más helyen jár, akkor is ismételgesse ezeket az igéket, sőt, váljanak a testének tulajdonképpen a részévé, legyenek azok jelként a kezeden és feldíszként a fejeden, az ajtófélfákra kerüljenek ki, tehát tulajdonképpen legyen ennek egy nagyon erős belső és külső kifejeződése, hogy az Istenhez tartoznak. Egyébként ez az ige fog feltűnni a most vasárnapi 29-ei is, úgyhogy ha bővebben érdekel benneteket, akkor, akkor kattintsatok rá az istentiszteletre és ott egész hosszan fogunk erről beszélgetni a család és a családi istentisztelettel kapcsolatban.
1: Tehát akkor a helyszín az otthonunk, a nappalink, a konyhánk. A...
0: Igen, az Ószövetségben nyilván voltak sátoros ünnepek, amikor fel kellett menni egy izraeli férfinak, a de alapesetben a mindennapi hitéletét azt a saját otthonában élte meg.
1: Hm. És a helyszínt már tudjuk, és mi legyen a középpontban. Tehát hogyan, hogyan készüljünk, milyen anyagokat használjunk?
0: Ebben próbálunk segítséget nyújtani, ugyanis adventi igéket válogattunk össze, és ezeknek az az igéknek az alapján van egy-egy rövid állhítat, amit én előre megírtam, és ezek elérhetőek lesznek minden, minden adventi hétnek az elején, ezeket el lehet olvasni, és lehet belőle meríteni. Tehát ezek igazából ajánlások, gondolatébreztők, elindítói valaminek, amit utána az ember vagy a családjába, vagy pedig otthon egyedül tovább gondolhat, átgondolhat.
1: Tehát ezt használhatjuk segédanyagként, és akkor ezt majd képzeljük el, leülünk, és elolvassuk a bibliai szakaszt a Bibliából, hozzáolvassuk el az adventi gondolatokat a te tolladból.
0: Igen, pontosan így. Tehát tulajdonképpen van egy szövegajánlás, egy bibliai szövegajánlás, amin belül lesz egy vers, amit, amit konkrétan ebben a kis elmérkedésben én magyarázok. Én ajánlom, hogy kezdjétek azzal, hogy elolvassátok az egész szakaszt, utána pedig ezt az egy verset és magát az elmélkedést. Minden kis áhítat végén van egy ima téma, egy ajánlás, és én arra biztatlak benneteket, hogy ezt az ima témát, ezt, ezt próbáljátok meg bele szőni, belevinni az imádságba. És ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy mindegyik kis alkalom végén van két kérdés. Egy kérdés az kimondottan a felnőtteknek szól, egy olyan elmélkedő kérdés, ami lehet gondolkodni, vagy egyedül, vagy pedig a felnőtt családtagokkal, illetve minden alkalom végén van egy kérdés a gyermekeknek, hogy lehet arról beszélgetni a gyerekeitekkel, akik ott ülnek az asztal. Körül ezek inkább gyerekszerű kérdések. És nagyjából így néz ki egy ilyen házi istentisztelet. Nyilván, akinek van ének hangja és tud énekelni, azt hadd biztosam arra, hogy hogy a karácsonyi énekeket vegyük elő, az adventi énekeket az énekeskönyvből, és, és próbáljuk ezeket is belevonni az adventi készülődésbe.
1: És merhetünk saját gondolatokat is hozzáfűzni? Abszolút. Nem csak a kérdések kapcsán, hanem mondjuk akár a bibliai igeszakasz kapcsán. Igen, csak.
0: igen, igen. Sőt, én annak örülnék a legjobban, hogyha tulajdonképpen egy beszélgetés kezdődne meg a családon belül. Tehát tulajdonképpen ezek, ezek olyan igei gondolatok, amiket tovább lehet bátran vinni, kiegészíteni, és még talán azt is mondhatom, hogy lehet velük vitatkozni is, hogy én egy kicsit máshogy gondoltam, szerintem ez ezt, vagy azt jelenti, erre is, erre is legyetek szabadok. Egy a lényeg, hogy legyünk az ige körül, és, és beszélgessünk arról, hogy mit üzen nekünk az Isten ezen a 2020-as adventen.
1: És ha már a beszélgetéseknél járunk, ugye nagyon sok élethelyzetben lévő gyülekezeti tagunk van. Vannak egyedülállók, vannak családosak, vannak, akik, ahol már nagyobb gyerekek vannak, vannak, ahol kisebbek, vannak, ahol igazából házaspárok ö, tudnak együtt lenni az ige körül. Különböző szituációk, élethelyzetek, lehetőségek, és, ö, és ezzel kapcsolatban is szeretnénk főleg a, a családosoknak egy kis tanácsot, biztatást adni. I-
0: igen, 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 így van. Próbál. Mi is
1: rászorulunk egyébként, mi is Tényleg? kezdők vagyunk még a családi házi tiszteletben mm, Nagyon sok ötletünk van, de ugyanennyi kétségünk is.
0: Igen, ugyanennyi kétségünk. Gondolkodtunk, hogy ki lehetne először megszorítani, de azt gondolom, hogy talán ebben a műfajban a, a legterheltebbek azok a, azok a családosok, mert hogyha nyilván az ember egyedülálló, egyedül van, akkor, akkor úgy ha az életének egyébként is a része a Szentírás, akkor nem, nem egy plusz teher elolvasni vagy tovább gondolni egy-egy bibliai részt. De amikor igazából az embernek alkalmazkodnia kell egy másik emberhez, és tulajdonképpen neki odavinni az igét az életébe, akkor az, akkor az mindig szuper izgalmas, főleg, hogyha itt kisgyerekekről van szó, és hát nekünk is kisgyerekeink vannak.
1: Igen, még mi is előtte állunk, tehát uh, nekünk is tömire feltevéseink vannak, hogy talán ez fog működni, talán ö, ezek vagy ö, más lesz a nehézség. Itt például gondolunk arra, hogy egyáltalán egy közös időpontot találni, amikor, amikor nagyjából le tudunk ülni. Ez kisgyerekeknél nem egyszerű. Mi arra gondoltunk, hogy a lefekvés előtti ö, időszakban próbálnánk meg ezt a kis áhítatot, és és nem nem kell, hogy mindenképpen ragaszkodjunk szerintem a szöveg felolvasásához, amit te ítel. az igét azt szeretnénk felolvasni, és utána pár szóban beszélni a gyerekekkel az ige üzenetéről. Igen,
0: Igen. abszolút. Azért nyilván ilyenkor az ember mindig úgy viccesen gondol arra, hogy mi egy lelkész család vagyunk, és lehet, hogy itt a hallgatók közül sokan arról vannak meggyőződve, hogy mi egyébként ezt a házi istentiszteletet minden nap gyakoroljuk, és hogy Nekünk ebben teljesen rutinunk van. Azt gondolom, hogy nyilván vannak ilyen lelkész családok, és szerintem ez egy csodálatos dolog, ahol ezt gyakorolják, de, de azért lehetünk őszinték annyira, hogy ez nekünk is teljesen új lesz, és még mi se csináltunk ilyet. Nem, hogyha nem olvasnánk a szentírást, és nem imádkoznánk a gyerekeinkkel, de mondjuk a olvasásunk az teljesen egymástól függetlenül működik veled is. Tehát hogy nem ugyanazokat a szakaszokat. Igen olvassuk, a gyerekekkel pedig pedig az egy-két alapvető bibliai történeten kívül, amikből mondjuk ott van a ott van mesekönyv formájában a könyvespolcán, ritkán e, szoktunk beszélgetni. Tehát ez nekünk is azért új lesz és azért én megmondom őszintén, hogy egy kicsit, kicsit aggódok is, hogy, hogy hogyan álljuk meg ebben az egész e, kihívásban a, a mi szerepünket, hogy mennyire fog ez működni, mennyire fogják szeretni például a gyerekek. Te mit gondolsz?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha megfelelően felkészítjük őket rá, hogyha együtt készülünk, esetleg közösen elkészítjük az adventi koszorút, megbeszéljük, hogy hogy ezekre gondoltunk, és hogy este majd összeülünk, itt esetleg hangulatosan teheti a a gyártyagyújtása, az alkalmat, de a mi fieinkból kiindulva a, a figyelem az arra fog vetülni, hogy elolcsa a gyertyát minél hamarabb. Igen. Tehát ezeknél a pontokon sem kell, hogy, hogy megálljunk. Legyen, igen. igen. Tehát nyilván bennünk van az a feszültség, hogy szeretnénk az igének a méltó. Igen méltóságát megadni, de... De az de... a jól magát a gyerek is közben. Igen, hát ehhez rugalmasságra van szükség, és bízunk abban, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy nem lesz teljesen emelkedett és ünnepélyes a, a hangulat, de, de Isten ott lesz. Hamarkit ugye lehet palácsot fogok venni, hogy haszázsosra Köztünk is. És megáldja az együttlétünket. Tehát szerintem főleg a gyerekesek Nyugodtan érezhetik arra, felszabadítva magukat, hogy, hogy közben, ha elmegy a gyerek szólni, hogy gyerek, Ja, vissza. igen, nem. Tehát rohangálás, veszekedés, ez bármelyik percben megkörténhet. Hát, igen. igen. Szerintem ez...
0: Ez oké. Okay. Tehát, hogy ez, ez, ez szerintem azt gondolom, hogy nagyon nehéz, hogy olvasgattam ennek az egész házisten tisztelet történetnek egy kicsit utána, és... És ugye azt láttam, hogy az igazság, hogy azzal küzdünk a legtöbben, hogy nem láttunk erre modellt a saját családunkban. Tehát nem. én egy nagyon jó református nevelést kaptam mondhatni a szülői háztól. Jártunk templomban, imádkoztam édesapámmal, volt egy diakonisza nagynéném, de a házi isten tisztelet, mind műfaj, az teljesen kimaradt az életünkből. És azt gondolom, hogy ha, ha mi csak annyit tudunk tenni ezen a ponton, hogy mondjuk egy adventi időszakra, visszahozzuk ezt az egész egyébként rettentően fontos dolgot, akkor azzal már adunk egy modellt a saját gyerekünknek, hogyha majd eltelik 15-20 év, és neki lesz családja, akkor számára ez ne legyen olyan idegen, mint nekem, mert hogy döbbenetes, hogy számomra is idegen, holott nekem ez a munkám, hogy áhítatokat tart, csak én ebből élek, és mégis azért egy családi istentiszteletet tartani, az egy más dolog, mint egy. Mint egy. Viszont Te óriási
1: úgy. lehetőség, hogy az apa ott lehet és a kezébe foghatja a Bibliát. Az anya kör, oda gyűjti az asztal köré a gyerekeket, és, és megpróbálják együtt.
0: Igen, ez egy nagy kérdés az apa és anya szerepe erről. Beszélgessünk már egy kicsit, mert szerintem ez sok, sok emberben így kérdéseket vet fel, hogy akkor...
1: Ki olvassa az igét? Hát
0: ki, 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 ki magyarázza az igét, kiolvassa az igét, kinek kell lennie a paterfamiliász legyen, vagy materfamiliász, hogy a családfő, vagy, a, vagy az édesanyja. Hogy, hogy, te hát hogy ha gondol? a
1: hagyományokat nézzük abban, te tudsz segíteni.
0: Ugye, érdekesek a hagyományok, mert uh, ugye csípőből azt mondanánk, hogy hát, hogy akkor az apa. Uh, de azért vannak olyan igék, például itt a példabeszédek uh, első részében, rögtön a hetedik és a nyolcadik versben azért azt olvassuk, hogy hallgass fiam apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, tehát azért ez az Ószövetségben is úgy nézett ki, hogy a férfiak és a nők közösen végezték a gyermeknek a nevelését, és szerintem ezen a közösen van egy, egy nagyon-nagyon súlyos hangsúly ebben az esetben.
1: És ö, nem is feltétlenül abban, hogy ki olvassa fel a, az igét és a magyarázatot, hanem hogy mennyire van egyetértés és közös elhatározás ebben az egész alkalommal. Tehát hogyha a gyerek azt látja, hogy ez ugyanolyan fontos az anyának és az apának is, akkor azt szerintem... Sokkal fontosabb és sokkal nagyobb üzenete van, mint az, hogy esetleg egyik nap az apa vagy az éj, a másik nap az anya. Meg
0: ami nagyon fontos, és, és ugye itt van egy olyan kérdést is felírtunk, hogy kell ezekre az alkalmakra készülni. Én azt gondolom, hogy ha az ember egyedülálló, vagy pedig, vagy pedig mondjuk egy, egy felnőtt emberrel együtt felesége, vagy a férjével, vagy esetleg a barátjával, barátnőjével vesz részt ezeken az alkalmakon, akkor azt gondolom, hogy kevésbé kell készülni, mert hogy ott van, egy, ott van egy ige, ott van egy gondolat, ezen elindult egy beszélgetés. De hogyha valaki kisgyerekes, értem ez alatt azt, hogy mondjuk általános iskolás a gyereke, akkor lehet, hogy nem árt előtte az apukának, anyukának együtt elolvasni a szakaszt, és akkor azt mondani, hogy hogyan tudnánk ezt egy kicsit az én, ő nyelvére, nyelvére lefordítani. hogyan hát
1: Egy mondatban átadni az üzenetet. Az Így nyelvénye. van, egy mondatban
0: átadni. Tehát én, én, én javaslom, hogy, hogy, hogy mondjuk, hogyha van 18 órakor otthon ez a kis családi istentisztelet, akkor lehet, hogy egy, mit tudom, egy 17 órakor vegyétek elő egy kávé mellett, és olvassátok el, aztán tegyétek fel a kérdést, hogy vajon mit üzenhet ez az egész az én, én gyerekemnek.
1: Hát ez nagyon jól hangzik, de igazából Jó. egy csomószor mi is csak este 8-ban <gül> tudunk beszélgetni egymással. Tehát ez megint egy, idilli, egy idilli, idilli
0: kép. Igen, idilli. Sokat beszélgettünk ágírúval arról, hogy hogy főleg bennem van egy ilyen idilli kép ezzel az egész történettel kapcsolatban. Nyilván én jobban beleástam magam ebben, mondjuk úgy, több szabadidőm volt az utóbbi időben, mint, mint neked a kizsó mellett, és, és szerintem azon is, tehát azon is barátkozzunk meg, hogyha ez nem sikerül ennyire idillire, és nyugodjunk meg abban, hogy az Isten igéje az, az nem tér vissza eredménytelenül. Tehát itt igazából most nem az a lényeg, hogy, hogy a gyerek á, csendben, áhídatos szemmel így a édesapa, édesanyja szavait, hanem az, hogy, hogy halljon erről, lássa ezt, és azt gondolom, hogy ez beérik lassan, be fog érni á, ennek az egésznek a gyümölcse. Ne, ne, ne legyünk emi a frusztráltak, hogyha nem sikerül azonnal a Szerintem
1: történet. is, ami legfontosabb a gyerekeknél az, hogy következetesek Legünk, igen. és próbáljuk ezt minden este, igen. valamilyen formában, ahogy éppen sikerül de, de minden este, minden nap, ki milyen szakaszt választ a napjából, de hogy ez, ez így legyen meg akkor is, hogyha, hogyha is lesz a vége? Igen, vagy,
0: igen meg, meg lehet talán érdemes elmondani előre, nem? Vagy mi el fogjuk mondani szerintem, vagy ma, vagy holnap, hogy mit tudom, hétfőtől, ez lesz, hogy ne akkor kelljen szembesülni. Milyen hosszan fogjuk tartani? Te gondolkodtál? Mi lenne az a...
1: Szerintem ez is annyira esetleges, de hogy esetleges. én percekre tudok gondolni. <gül> de, <gül> de, de szeretnénk a tapasztalatainkról majd, majd egy következő beszélgetésben...
0: Igen, short keríteni, mert mindenkit, mind, négy, négy korosztályt írtunk össze, négy élethelyzetet, akiket szeretnénk majd megszólítani a házi isten tiszteleteknek a végén. Vannak a gyülekezetben egyedülállók, akik egyedül élnek, hogy, hogy nekik hogy sikerült, milyen élmény volt ezeken az alkalmakon való részvétel. Vannak idősek, akik vagy együtt vannak a férjükkel, feleségükkel, vagy már özvegyek, őket is szeretnénk megszólítani, akik, akik tényleg nem tudnak az internethez hozzáférni, hanem a papír alapon kapják mindezt. Vannak fiatal házasok, hála Istennek, akiknél még nincs gyerek, Uh, és kíváncsiak vagyunk, hogy ők hogyan éltek. Vagy
1: olyan házasok, ahol már kiröppentek? Vagy ahol már
0: kiröppentek, így van, legy őket, tehát hogy fiatalos házasok, uh, és, és vannak a családosok, akiknek megint csak nagyon kíváncsiak leszünk az élményére, úgyhogy lesz egy ilyen hát 20-30 perces beszélgetés uh, minden héten egy-egy uh, csoporttal.
1: És uh, még egyszer, hogy hogyan jutunk hozzá az anyagokhoz? Az
0: anyagokhoz. rengetegféle módon lehet hozzájutni. A legfontosabb az a Youtube. A Youtube csatornámon, amit mindig megosztok a gyülekezetnek a Facebook oldalán, fent lesznek ezek az áhítatok. Ami változás lehet az eddigiekhez képest, hogy nem lesz hozzá videó, hanem egy kép, és tulajdonképpen a kép alatt fogok én beszélni. Gondolkodtunk, hogy legyen kép, vagy ne legyen kép, de azt gondolom, hogy ebben az esetben szeretném, hogyha ezeket az alkalmakat minél inkább el tudnátok vonatkoztatni a lelkésznek a személyétől, hogy jobban meg tudjátok élni a saját családi istentiszteleteteket. Lesz még a podcasten, a Morzsák című podcast adómon ugyanúgy fent lesznek ezek az alkalmak. A gyülekezet honlapján fent lesznek írásos formában ezek az alkalmak, amiket belinkelünk a Facebookra, illetve az időseknek, hála Istennek, az idősek nagy része már használ internetet, de az a néhány, aki nem tud, nekik kinyomtatjuk, és a gyülekezetből egy páron vállalták, hogy elviszik nekik hétről hétre ezeket az alkalmakat.
1: Hát akkor mindenkinek áldott készülődést kívánok.
0: Igen, és áldott adventet.
1: És áldott adventet.
0: Áldás békességet.
1: Áldás békességet.
0: Sziasztok.